0: Folge vom Aus dem XC Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ja, wir haben es irgendwie geschafft, äh, uns hier zu einer Aufnahme zusammenzufinden, aber leider nur in halber Stärke. Äh, wir sind nur zu zweit, das war nicht anders möglich, aber immerhin haben wir es geschafft und ähm, ja, das heißt, ich bin nicht alleine, sondern der ganze ist mit dabei. Hallo. Hallo zusammen. Ich bin der Lukas und ja, wir werden uns nach Kräften bemühen, auch zu zweit äh, hier die Folge irgendwie über die äh, über die Bühne zu bekommen. Äh, hoffentlich ist es, äh, ja, sind wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr, wie, wie ihr das eigentlich gewohnt seid. Man könnte jetzt schon einen
1: eleganten Einstieg bringen und auf die diversen Ausfälle von anderen von bezogenen Einheiten, Mannschaftsteilen, Bezugspunkten äh, eine, eine, eine Überleitung bringen, aber wir müssen ja noch auf den Pokal schauen.
0: Ein Traum los. Ja, richtig, diese Überleitung wählen wir bewusst nicht, sondern äh, sprechen erst noch über Jan Regensburg. Ähm, ja, die Fortuna trifft in der zweiten Runde auf die Regensburger. Äh, sind ja relativ gut bekannt, da man jetzt ja in der zweiten Liga die letzten Saisons gegeneinander gespielt hat. Man hat ja gerade erst gegen die Regensburger gespielt. Ähm, ich glaube, wenn man da ein Heimspiel zugelost bekommen hätte, würde man sich doch deutliches Stück besser fühlen, oder? Ich habe ja letzte... Woche dann auf die Frage, ich weiß nicht, ob es Tim war, was man,
1: ob man sich irgendwas wünscht für den DFB-Pokal, habe ich gedacht, nö, ist mir eigentlich egal. Das Habe ich bereut, weil natürlich, ich hätte ich sagen müssen, kein Zweitligist. Das ist ja prinzipiell erstmal ein langweiliges Los, wenn man eh gegen die Zweimal spielt und ja, du hast recht, in Regensburg zweite Runde ähm, hat eh schon Potenzial, jetzt muss ich hier noch eine, eine Erklärung abgeben. Ich habe in der Folge nach dem Spiel gegen Jan Regensburg eventuell gesagt, dass Jan Regensburg schlecht spielt, einen fragwürdigen Trainer hat und überhaupt. Das war natürlich überhaupt nicht so gemeint, um hier irgendwelchen Rückschlägen und sich rächenden Dingen vorzugreifen. Jan Regensburg ist ein hervorragend geführter, trainierter, wunderbarer Verein, eine hervorragende Mannschaft. Gegen die nichts zu sagen ist und äh, auf die die Fortuna eben besonders gewappnet sein muss, weil zweite Runde, auswärts, scheiß, scheiß Wetter. Ähm,
0: Elfmeterschießen. schießen zwei Dinger gehen drüber von Fortuna. Ja, das ist äh, genau das, was ich mir auch ungefähr ausmale. Es ist nicht mehr so, dass der Torwart die hält, dann die gehen einfach drüber. Ja. Ja. Immerhin kein Viertliges. Immerhin kein Viertliges. Ja, äh, bis, zu dem, bis zu dem Spiel müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten, ich glaube Mitte Oktober ist das irgendwann, fällt auf jeden Fall jetzt auch genau in diese Phase äh, der, der nächsten sieben Spiele, von denen fünf auswärts sind, also da äh, muss die Fortuna jetzt auf jeden Fall dann auch äh, vielleicht mal ein bisschen ihre, ihre Auswärtsstärke wiederfinden, die sie ja ja Die Saison bisher noch nicht, äh, nicht so gezeigt hat und ja auch eigentlich in der ganzen Zeit unter Tune noch nicht wirklich nachhaltig unter Beweis gestellt hat. Äh, ja, die nächsten, die nächsten Spiele werden auf jeden Fall, ja, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Moment dafür. Gute Momente gab es am Samstag in der
1: Zeit vor dem Samstag in der Woche. Viele nicht so gute Momente,
0: äh, wenn man auf den Kader der Fortuna geschaut hat. Ja, also, man hat, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche äh, Sonntagvormittag aufgenommen. Da hatten wir ja durchaus schon ähm, ja, einige Verletzungen, also vor allen allem die, die ganz speziell aus dem, aus dem Heidenheim-Spiel herrührten, schon mit drin. In der Schwere teilweise, also besonders bei, bei Daniel Ginschek glaube ich, könnten wir zu dem Zeitpunkt dann auch nicht überblicken, wie lange der da eigentlich ausfällt. Und ähm, auch bei The war das, glaube ich, noch nicht sicher, dass es, dass es dann doch anscheinend einige Wochen werden. Außerdem sind dann ja im Verlauf der Woche noch einige Ausfälle mehr hinzugekommen. Also, um hier vielleicht nochmal so ganz kurz den Blick drüber zu werfen, also es gibt halt diese äh, wirklich schweren langfristigen Verletzungen von Ginchek, wo man wahrscheinlich hoffen muss, dass der in einem halben Jahr wieder da ist, es könnte aber auch länger dauern. Gleiches gilt, und das war speziell an diesem Spieltag eigentlich, äh, glaube ich, für ihn besonders bitter bei... Äh, ja, bei Nana Ampoma, der es mit Sicherheit an dem Tag in den Spieltagskader geschafft hätte, der in der Woche davor endlich mal 90 Minuten durchgespielt hat, auf professionellen Level, in der Regionalliga zwei Tore gemacht hat. Ähm, da, 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 also ich, ich sag mal, in einem nicht komplett fernen Paralleluniversum konnte man sich schon vorstellen, dass der gegen Rostock irgendwie für die letzten 20 Minuten noch eingewechselt wird und das entscheidende Tor schießt. Ähm, ja, der ist dann auch ja, kurzfristig ja. ausgefallen. <lacht> Ja, wenn Daniel Thun David Kubnatsky hinbekommt, mhm. dann bekommt er vielleicht auch äh, Nana Ampo mal hin. Aber ja, das wie gesagt, Argument,
1: deswegen, dass ich nichts sagen kann. Jetzt. Ist
0: auf jeden Fall ja, mittlerweile komplett vom Tisch, weil er eben auch lange ausfallen wird. Wirklich bitter. Ähm, ja, Jordi DeVice äh, wird ein paar Wochen ausfallen. Bei Hoffmann ist noch nicht klar, äh, ob er gegen den HSV spielen kann. Gegen Rostock hat es auf jeden Fall nicht gereicht, weil Gabori war es eine Rippenprellung. Hennings mit einer Fersenverletzung noch nicht äh, ganz wieder fit und dazu einige Spieler ähm, ja, nicht im, im Vollbesitz äh, der Deckkräfte. Ich glaube, Emma war nicht, noch nicht für 90 Minuten bereit. David Kugnacki nach Krankheit nicht für 90 Minuten bereit, konnte aber starten und ähm, ja, Hendricks hat man dann auch irgendwie nach seiner Gehirnerschütterung so gut wie möglich irgendwie zusammengeflickt, sodass er halt auf die Bank konnte und dann ja auch noch ein paar Minuten gespielt hat. Ähm, ich glaube, über ja, langfristige Ausfälle, die ja eh schon bekannt sind, wie äh, ja, mit Böckle und Ucino und noch zwei Außenverteidiger müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht speziell drüber reden. Auf jeden Fall hieß es in der Konsequenz, dass die Fortuna und äh, damit äh, ja, Daniel Thune ganze 14 Feldspieler bereit hatte ähm, aus, dem, äh, aus dem Lizenzkader. Infolgedessen wurde dann die Bank äh, ja, vor allen Dingen von, Jugend und, äh, ja, von, von Jugendspielern und Spielern aus der zweiten Mannschaft besetzt. Also wirklich äh, ja, keine idealen Voraussetzungen. Man hat aber schon das Beste
1: draus gemacht.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen, denn, ja, ich mein, ihr, habt da, ihr habt da wahrscheinlich auch alle gesehen, äh, in einem relativ überzeugenden Auftritt schlägt die Fortuna die Rostocker dann 3 zu 1 und... Auch wenn ja, die äußeren Umstände äh, ja, in der Personallage nicht wirklich gut waren, war es dann ähm, allerdings, fand ich im Stadion selbst, ähm, eigentlich ganz anders. Also ich hatte halt letztendlich dann richtig Bock auf das Spiel, als ich da war, Man merkte das irgendwie auch. Das, das war es natürlich nicht ganz gefüllt, aber es waren, glaube ich, am Ende 27.000 Zuschauer da. Ähm, ich fand die Stimmung richtig gut. Beide, beide Fanlager, also sowohl die Düsseldorfer mit einer gigantisch guten Kurio als auch die Rostocker hatten sich da richtig was einfallen lassen das Band, es brannten ein paar Pyros und es war eigentlich von der, von der ersten Minute äh, richtig Feuer im Haus, es hat mir richtig Spaß gemacht, genauso muss das irgendwie sein mit Fußball am Samstagabend ähm, Ist denn diese Stimmung auch am Fernseher rübergekommen, Jan? Ja, schon, natürlich, natürlich nicht so stark, aber es war irgendwie schon, schon
1: klar, auch gerade, gerade wenn man den Gästeblock sich angeguckt hat dass im Stadion ein bisschen mehr was, was geht, als, als vielleicht gegen Jan Regensburg oder andere ähnlich gefasste Vereine. Jetzt habe ich schon wieder Jan Regensburg ist das ist natürlich gefährlich, aber ähm, die Fans in Regensburg machen natürlich zu Hause sehr viel mehr Rabatz äh, als auswärts. Es war aber also trotzdem abzuwarten, wie diese doch sehr umgestellte un, neu aufgestellte Mannschaft ähm, Gut, Kastenmeier im Tor war nichts Neues, aber dann äh, Kabovnik mit seinem Startelfdebüt äh, auf links. Äh, dann Klara, Oberdorf und Zimbo. Das Mittelfeld, äh, Tanaka, Sobotka und ja, äh, Schinder-Appelkamp. Also irgendwie so ein Mittelfeld, dass man sich, bevor noch andere dazugekommen sind äh, im Laufe des Transfersommers, ja eigentlich schon schon gut zurechtlegen konnte wenn man, wenn man diesen Kader vorher gesehen hatte und dann Pettersson, Klaus und Kownazki haben das vollendet bei Kownazki vielleicht muss ich ihm eine zweite Erklärung abgeben also ich habe ja gesagt dass ich nicht glaube dass Kownazki von irgendwem noch für die Fortuna leistungsfähig hinbekommen werden kann ich habe gesagt, man kann ihn ins Saufenster stellen und sollte man, wenn ein Angebot da ist, ihn verkaufen. Eventuell. Ganz eventuell lag ich damit ein bisschen daneben. Aber, das sage ich natürlich nicht, weil wenn, sobald in dem Moment, wo ich das zugebe, wird David Konerski aufhören, Tore zu schießen. Deswegen bin ich nach wie vor Skeptiker. Sehr gut. Das ist ja, ein sehr, ich, sehr ähm, abergläubischer Faktor. Äh, glaube ich, jetzt schon.
0: Ja, aber das gehört ja ein bisschen zum, äh, zum, zum Fansein auch dazu, mit dem, mit dem Abergläubischsein. Ähm, ja, ich bin da ja auch äh, eigentlich eher auf deiner Seite, aber ich muss sagen, als ich äh, als die Aufstellung bekannt gegeben wurde, gesehen habe, dass, dass es halt zumindest Koba noch irgendwie rechtzeitig in den Spieltagskader geschafft hat, äh, war mir auf jeden Fall gleich ein, ein ganzes Stück besser, muss ich sagen. Ähm, ja, Ansonsten waren natürlich wirklich viele Fragezeichen bei diesem Kader, komplett neue Innenverteidigung. Bei, bei Kovovnik konnte man super schwer einschätzen, äh, was es halt für ihn bedeutet und dass ja, Klaus und vor allen Dingen Peterson, nachdem sie halt gegen Heidenheim nicht, also wirklich keinen guten Tag hatten, dann ja eigentlich, weil sie mussten, halt auch beide schon direkt wieder in der stadt standen, fand ich eigentlich auch, ja, nicht, nicht optimal, aber auf jeden Fall alles auch komplett logisch und nachvollziehbar, dass sich Tune für dieses 4-3-3-System entschieden hat. Und eigentlich konnte man ja auch von der ersten Minute ansehen, ja, dass die Fortuna irgendwie auch gleich mit einer, mit einer ganz anderen Energie und mit einer ganz anderen Entschlossenheit halt irgendwie auf dem, auf dem Platz war. Also, ich glaube, dass ihr eigentlich auch ganz gut äh, gepasst hat, dass die Rostocker erstmal nicht komplett früh attackiert haben. Also ich, ich äh, hatte eigentlich erwartet, dass man ähm, ja die, dass, dass man halt die Innenverteidiger der, der, der Fortuna halt viel, viel früher attackieren würde, einfach weil, weil es dann halt im Aufbau eben diese Eingespieltheit gar nicht erst geben kann. Aber die Rostocker haben ja dann eigentlich erst so bei 10 Meter vor der Mittellinie angefangen, ähm, ja, die, die Fortuna anzulaufen und damit kam man zumindest erstmal eigentlich ganz gut ins, ins zweite Spieldrittel hinein und konnte dann da über, über, Ball, äh, über Ballzirkulation, ähm, ja Sicherheit gewinnen. Ich glaube, was, was ähm, ansonsten direkt zu sehen war, ist, dass die Fortuna richtig gut in die Zweikämpfe gekommen ist, das ein absoluter Schlüssel natürlich irgendwie ist gegen eine Mannschaft wie Rostock, die sich ja eigentlich vor jedem Spiel äh, gegen eine Mannschaft wie die Fortuna halt vornehmen muss, dass das genau einer der Aspekte ist, wo man halt äh, den Gegner drüber knacken will. Ich glaube schon in der ersten oder zweiten Minute gibt es halt so eine Situation, die, glaube ich, so unglaublich dankbar für den einzelnen Spieler ist, aber auch für die gesamte Mannschaft, wo halt Felix Klaus mit einer richtig schönen Grätsche einmal ein Spieler komplett über die Bande flext, aber halt dabei den Ball spielt. So, da, da, da konnte man halt einfach direkt sehen, danach äh, war, war Felix Klaus halt zwei Zentimeter größer, die Zuschauer waren angezündet und äh, ja, auch die ganze Mannschaft war halt einfach damit sofort im Spiel. Ja, ich gebe dir recht und gerade was diese Körperlichkeit angeht, da müssen wir glaube ich,
1: das können wir insgesamt festhalten oder vielleicht nochmal vertiefen, dass die Fortuna es echt geschafft hat, hier mit Körperlichkeit, mit Zweikampf schon einen Akzent zu setzen. Ich war aber... Du hast auch recht, dass, die, dass es entgegenkam, dass Rostock es entgegen eben nicht hoch angelaufen ist. Dass man eben gerade, weil man neu aufgestellt war in der Viererkette, ein bisschen mehr Ruhe hatte. Das ist eine interessante Entscheidung. Auf der Rostocker vielleicht spielen die insgesamt, so kann ich schlecht sagen. Ich war aber... Ich war aber nicht so... Ich habe mich halt gefragt, okay, das ist die alte Frage, die wir uns schon häufig gestellt haben. Welches Element kommt denn ins letzte Drittel? ja? Ähm, und da war ich skeptisch, weil klar war, ab einem bestimmten Zeitpunkt, okay, die Fortuna will das mit langen Bällen machen. Kastenmeier, der dann Klaus schickt, der dann im Abseits steht und zum Abschluss kommt. Aber es gab immer wieder so den lange Ball. Und ich habe gedacht, hm, ob das ohne Gincheck so eine gute Idee ist. Und auch jetzt die Außen sind jetzt auch nicht so die, die Kanten irgendwie die Narreis der, der Welt, die irgendwie den äh, langen Ball verarbeiten können. Also ich saß ein bisschen mit verschränktem Arm da und Tim Oberdorf hatte den Ball am Fuß und ich saß immer noch mit verschränktem äh, Armen da und Tim Oberdorf sch schießt den Ball lang Richtung Strafraumkante und ich saß immer noch verschränkt da, und dann saß ich nicht mehr verschränkt da, weil David wie ich gedacht hat. Warum Zeit verlieren mit Bälle annehmen, wenn man den direkt quasi verwandeln kann? Eines der schöneren Tore der letzten Jahre, würde ich sagen, ähm, und hat meine, Gedan meine Bedenken sofort quasi pulverisiert, weil es gezeigt hat, dass äh, David Koratsky einfach alles gelingt und dass man gegen die Rostocker anscheinend auch mit den langen Bällen ohne Daniel Gimczek Erfolg haben
0: kann. Ja, unfassbares Tor eigentlich. Also ich kann mich an einige Spiele in den letzten Jahren erinnern, gerade wenn es halt irgendwie mehrere Ausfälle, vor allen Dingen in der Offensive gab, wo man irgendwie gedacht hat, boah, David, so, du, du hast doch eigentlich, du hast doch so viel Talent, so Versucht doch mal einfach das Spiel an dich zu reißen. So versucht doch mal der, der absolut prägende Spieler in so einem Spiel zu sein, wenn es halt irgendwie wirklich eng wird. Und letztendlich ist da halt selten was draus geworden. Und in dem Spiel war eigentlich einfach nach zehn Minuten klar, jo, David regelt das halt irgendwie schon. Also dass er halt diesen Ball nicht nur irgendwie angenommen bekommt, sondern halt einfach so verarbeitet und den halt auch direkt Volley äh, da irgendwie ins lange Eckbeleg bekommt, das ist wirklich absolut unfassbar. Äh, zeigt in meinen Augen auch mal wieder, dass man einfach ja, es gibt glaube ich wenig, wenig Leute, die einen besseren Abschluss in der zweiten Liga haben als David Kognacki und das zeigt ja da einfach mal wieder. Ja, ich glaube das Tor,
1: äh, zeig, das Tor zeigt auch wie wichtig Psychologie für ja. Stürmer ist, weil das Ding hätte er halt vor einem halben Jahr, von einem Jahr, vor zwei Jahren niemals gemacht sondern ich glaube der ist einfach in einem irgendwie in einem happy place im Kopf gerade, dass ich rechne das viel auch Daniel Thune an, der das vielleicht auch schafft, Leute in den Happy Place zu bringen, aber ich finde, das sieht man einfach, den hat sich halt gedacht, den mache ich jetzt, Wurms, macht den dann.
0: Jetzt habe ich den aber unterbrochen. Ja, und äh, ich sprichste ja irgendwie auch äh, Daniel Thune schon an, fand ich eigentlich fast am allersympathischsten zu sehen, der konnte es halt auch einfach überhaupt gar nicht fassen, <lacht> was, da, was da eigentlich so passiert ist. Äh, ja, also du, du hast es ja schon gesagt, wirklich eins der, der, der schöneren Tore, das man äh, ja, in, den, in den letzten Jahren bei der Fortuna so gesehen hat. Ähm, auch wenn man halt sagen muss, ähm, es ist halt irgendwie auch, es ist schon auch zu verhindern. Ne? Also ich glaube, Oberdorf ja. steht halt äh, auch schon in der gegnerischen Hälfte ganz leicht und ja. bekommt wirklich gar keinen Gegnerdruck da bei seinem langen Flugball. Und ähm, ja, auch der, der Innenverteidiger, der... Äh, halt bei Kownazki steht. In dem Augenblick, wo Kownazki startet, ist er halt einfach eine halbe Sekunde unaufmerksam und damit hat halt Kownazki dann den, den Raum und hat da halt einfach fünf Meter Platz und kann dann diesen Ball
1: bewegen. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich glaube, nicht verstehe, was Rostock sich dabei gedacht hat. Also tatsächlich gegen eine völlig neu aufgestellte Viererkette halt den Leuten so viel Raum zu geben, das habe ich schon gesagt, das ist, finde ich, einwillig. Und ich weiß nicht, wie der Scouting-Report von Hansa Rostock über Tim Oberdorf aussieht, aber dass der gute Pässe spielen kann und auch bessere als Clara, der neben ihm steht, das hätte ich denen aber sagen können, wenn die mich angerufen hätten. Also, ne? also das ist jetzt nicht kein Geheimnis. Ja. Und dass man ihn da so frei zum, zum Pass kommen lässt,
0: das ist dann schon, naja, haben sie dann halt teuer bezahlt. Ja, auch allgemein, finde ich, konnte man relativ schnell erkennen, dass dass die Rostocker einfach nicht so richtig im Spiel waren. Auch weil sie, obwohl die Fortuna gar nicht so krass und so, so hart attackiert hat, immer wieder Bälle verloren hat. Also dann auch nachdem es 1 zu 0 steht, dann so ungefähr 17. Minute, ähm, ist es Aotanaka, der ähm, ja, halt in, in einen gespielten Pass halt hineinspritzt, den, den Ball gewinnt. Ähm, der springt dann zwar irgendwie nochmal weg, aber ja, äh, Shinrapbelkamps setzt halt nach mit allen Mitteln äh, krabbelt dann am Ende, glaube ich, irgendwie fast nochmal über den Boden und bekommt es halt irgendwie hin, diesen Ball noch in den, in den eigenen Reihen äh, zu behalten, sodass dann, ja, Tanaka halt noch eine, eine Abschlusschance von, ja, weiß ich nicht, aus, aus 18, 19 Metern hat, die er dann halt leider verzieht, aber ja, der, der Ton ist halt einfach ab diesem Moment, glaube ich, äh, ja, halt gesetzt und Patrona schafft es dann einfach immer wieder in ordentliche Situationen zu kommen, ohne jetzt irgendwie weitere hundertprozentige Chancen rauszuspielen, aber das zieht sich dann eigentlich durch die ganze äh, durch die ganze erste Halbzeit, dass man ähm, ja, dass man halt einfach dieses Spiel kontrolliert, dass man überhaupt nichts zulässt nach hinten und eben ähm, ja, einfach immer wieder was kreieren kann. Ja, auch mit eben den ho auch relativ hohen Beigewinnen, obwohl äh, Hansa was doch
1: gar nicht so viel Ballbesitz hatte, aber ja, die hatten auch deswegen nicht so viel Ball weil sie den Ball relativ schnell verloren haben. Ich finde halt, was ich glaube, ist, ist, die gehen natürlich in diese Zweikämpfe nicht mit mega krass Aggressivität rein, die Fortuna, aber koordiniert. Also es ist halt nicht so, dass da halt nur einer, das ist nicht immer ein Eins gegen Eins, sondern es ist immer ein weiterer Fortuna in der Nähe, was, glaube ich, den Druck auf den ballführenden Rostocker auch nochmal erhöht. Das es noch leichter macht, wenn auch der Fortune direkt im Zweikampf ist, nur leicht in den Ball kommt, dass sofort eine Situation entsteht, wo halt der, der Rostock ein bisschen die Ballkontrolle verliert und ein anderer da ist. Also ich fand einfach die, die Raumaufteilung in diesem 4-3-3 oder vielleicht auch 4-2-3-1 war, war wirklich gut und viel, viel besser als bei Rostock. Ähm, bei Tanaka ist ein Ding, wo er da, da stolpert, der ist, ja, ist ja Tanaka, nee, bei der Appelkampf eher das Problem, der hat ja so viel Zeit, da quasi da sich dreimal über diesen Ball zu rollen. Ähm, aber ich habe dann auch irgendwann aufgeschrieben, Fortuna dominiert das Mittelfeld, Sobotka dominiert, dominiert das Mittelfeld, ja. weil er einfach schon so früh klar war, dass Marcel Sobotka einen absoluten, absoluten Premium-Sahne-Spitzentag ähm, erwischt hatte und totaler Schlüsselspieler war in diesem Spiel, ähm, auch schon bevor er dann zum 2-0 ähm, ansetzt, aber auch dieses 2-0 ist irgendwie total repräsentativ für diese erste Halbzeit für das Spiel der Fatuna in dieser ersten Halbzeit. Einwurf, Sobotka passt einfach besser auf als der, als der Rostocker, kann den Ball äh, erobern, macht ein paar Meter mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte, nimmt David Kowalski mit, der halt genau den Pass spielen muss, einfach ganz kurz sofort äh, wieder zurück auf Sobotka, der dann reinzieht und mit links ins spitze Eck abschließt.
0: Nach diesem 1-0 und noch so ein um 2-0, was willst du mehr? Ja, auf jeden Fall auch absolut schon zu dem Zeitpunkt äh, war das einfach die Krönung der Leistung für, für so Botka, der sich das ganze Ding ja wirklich einfach auch selber vorbereitet, ähm, weil nach dem Einwurf da der Rostocker einfach komplett schläft. Ähm, das ist schon gesagt, Cello einfach mit einer, mit einer ja, absoluten, überragenden Leistungen an, an dem Tag und ähm, ja, das Gleiche ist, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, gilt auch für Kugnarski, der genau den perfekten Ball spielt, der halt wirklich nicht so einfach ist, ne? weil er mit dem Rücken nee, zum wow. Tor äh, steht und dann halt trotzdem den Ball schräg äh, hinter sich halt irgendwie passt. Ähm, generell auch an dem Tag, was er äh, halt für, ähm, für, für Klatschbälle halt gespielt hat. Also Fortuna hat für mich überraschend Kownazki auch super viel in dieser Gincheck-Rolle benutzt. Also ja. dass halt ähm, David Kownazki als Wandspieler agiert hat, angespielt wurde, klatschen gelassen hat und sofort wieder mit dem vertikalen Laufweg die, die, die nächste Lücke gerissen hat. Das hat so häufig äh, einfach gut funktioniert und das haben die Rostocker äh, über das ganze Spiel eigentlich nicht, äh, nicht, nicht in den Griff bekommen. Und genau wie du sagst, Fortuna hat wirklich äh, oft nicht so nicht so richtig aggressiv halt individuell gepresst, so wie das, wie das gerade in den ersten Saisonspielen, glaube ich, Tanaka fast am besten gemacht hat, aber wie es auch eigentlich in Sobotka immer ganz gut macht. Aber ich glaube, so dieses, dieses kollektive Verschieben, das war an dem Tag bei der Fortuna auf, äh, auf wirklich hohem Niveau. Also es gab wirklich, glaube ich, viele Situationen, wo in dem Augenblick, äh, wo... Halt, äh, ja, der, der Pass äh, auf dich als Rostocker gespielt wird, du halt von zwei Leuten angelaufen wirst und du in dem Augenblick schon feststellst, noch bevor du den Ball angenommen hast, unter großem Druck, dass halt deine beiden äh, äh, ja, Notoptionen von Leuten, die du jetzt sofort anspielen würdest, auch gerade zugelaufen werden. Und das hat einfach dafür gesorgt, ähm, ja, dass die Fortuna einfach dann trotzdem in den Ballbesitz bekommen ist auch ohne, ohne super hart da individuell zu attackieren, einfach weil den Rosterkorn die Option genommen worden. Ich fühle mich fast schon ein bisschen unwohl,
1: weil wir ja als unser Markenzeichen den absoluten Pessimismus und das, die Schwarzmalerei inkorporiert haben. Ich jetzt aber noch mehr Lob für diese Fortuna, auf dein Lob noch draufkippen muss, was ja eigentlich komplett verrückt ist, wenn man die letzten Jahre der Fortuna gesehen hat, dass ein Element in diesem Offensivspiel im Grunde fast gar keine Rolle gespielt hat. Und eine absolut untergeordnete Rolle, das sind Flanken. Über außen, es ging wenn was über rechts, links, da ist gar nichts passiert, und ich glaube, wir können auch noch darüber reden warum nicht. Aber es musste auch nicht über Flanken. Das ist ja das total Irrige, Es musste gar nicht über Flanken passieren. Klaus und Peterson haben eigentlich nicht so ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube bei Klaus. Bei beiden muss man den Einsatz immer wieder hervorheben, die, die lassen sich nicht hängen und das ist ein Markenzeichen, auch dieser, dieser Mannschaft sich nicht hängen zu lassen, aber glücklich war das nicht immer, vor allem auf links nicht ähm, von Pettersson, aber es musste halt nicht passieren, weil all diese Dinge, die du, die du beschrieben hast, Sobotka, also Kovnatski, Tanaka hat keinen guten Tackelabschluss Abschluss gehabt, aber er hat halt seine Rolle gut ausgeführt und auch Schitter abbekannt, der über große Zeit jetzt keine aufregendes Fußballspiel gezeigt hat, da waren keine dabei, die man, wo man halt irgendwie wow, erstaunt ist, was was da für eine fußballische Leistung steckt. Aber der hat einfach seine Rolle wirklich gut ausgefüllt ähm, und diese Mit war halt total stark und das war so ein bisschen die Herzkammer dieses Spiels. Und ähm, Dass man das
0: mal sagen würde, einfach auch, wie das geklappt hat.
1: Ähm, ja, wirklich wirklich ein verrücktes, verrücktes
0: Spiel. Ja. Ja, bei Tanaka bin ich nicht zu 100 glaube ich, mit dir einverstanden. Also ich glaube, da für den gilt auch ganz speziell, er hat seine Rolle gut aus, ja. ausgefüllt. Er war halt immer da, er hat alles genau richtig umgesetzt, aber hatte eigentlich gar kein Glück in seinen Aktionen. Sowohl bei den Abschlüssen, als auch bei seinen Pässen oder bei seinen Dribblings. Also da waren schon zwei oder drei Situationen dabei, wo ja. er in brenzligen situationen den Ball verloren hat, was vielleicht nicht hätte sein müssen aber stimmt schon, insgesamt hat die Fortuna einfach das, das zentrale Mittelfeld mit dieser mit dieser Achse Cello, Tanaka, Appelkamp dominiert und das hat da dann auch der, der ja. Rostocker Trainer Jens ja. Hertel so gesehen und ziemlich schnell nach dem 2-0 halt schon einen Wechsel vorgenommen, hat einen der Achter mit äh, Sebastian Till, über den wir ja noch geredet haben, hatten, weil er mhm. letztes Jahr das, äh, das Siegtor im Bernabeu geschossen hat, in, den hat er rausgenommen, das ist glaube ich auch der Spieler, der halt ähm, der vom 2-0 zu bei dem Einwurf so, so, so pennt und den Cello da so auflegt. Ähm, ja, also da musste Rostock halt schon, schon früh wechseln. Ähm, damit hat man es dann vielleicht äh, etwas besser gelöst bekommen. Aber es ist, glaube ich, auch schwer zu sagen, weil, weil die Fortuna, glaube ich, dann auch nach dem 2-0, zu ähm, ohne jetzt irgendwie wirklich äh, ja, ihre Bemühungen komplett runterzufahren, dann doch noch einen vielleicht etwas stärkeren Sicherheitsfokus gehabt hat, deswegen dann eigentlich ähm, bis, bis kurz vor, vor Ende der ersten Halbzeit auch ähm, ja, gar nicht mehr so viele Höhepunkte halt irgendwie in den Strafräumen entstanden sind. Nö. Es gab noch ähm, einen Höhepunkt, den ich benennen
1: muss, für die Fortuna. man kann auch sagen, ähm, die, gegen Ende der ersten Halbzeit kommt, kommt Hansa Rostock zu zwei, zwei Abschlüssen, die aber vielleicht jetzt auch äh, den, denen nicht zu viel Ehre getan habe, die zu benennen. Es gab noch einen Höhepunkt, ähm, das war ein Lauf von äh, Michael Karbovnik, über den wir noch nicht gesprochen haben, über den wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Scharnier in dieser zweite Halbzeit reden können, der einfach gezeigt hat, dass er, dass er nicht so langsam ist und irgendwie ein sehr dynamischer Spieler ist. Vielleicht auch gerade im Vergleich zu Gavory, der sonst diese Position ausfüllt. Kavofnik ist mit sehr viel Lob danach bedacht worden, ist so in der kicker 11 des Tages ähm, gewählt worden, was mich ein bisschen überrascht, weil er ist, er ist mir schon positiv aufgefallen es gibt aber schon auch so ein paar Punkte, über die man reden kann, ob die position so, ob das, ob das, wie weit das trägt. Aber es war eben ein auffälliger Moment, den ich mir notiert habe. Uha, ähm, guter Auftritt bisher von dem guten
0: Michael. Ja, also ich, ich würde ihn auch ähm, sehr gerne mal in einem Spiel sehen, da wäre jetzt glaube ich das beste Beispiel, äh, freitags auswärts in Heidenheim. Wo er dann irgendwie auch mal wirklich defensiv gefordert ist. Ich glaube, da, da wissen wir auch alle, dass, dass er da wahrscheinlich nicht so gut aussieht. Aber ich glaube, für, für Heimspiele gegen Gegner, die sich, die sich sehr weit zurückziehen, ähm, könnte der wirklich vielleicht auch häufiger irgendwie mal eine Option sein. Die Sache ist, wenn, wenn der halt wirklich mal ins Laufen kommt, ne? wenn der erstmal Tempo aufgenommen hat mit Fuß am Ball, dann, dann schlängelt der sich halt am ersten, am zweiten und am dritten halt irgendwie vorbei und ja. reißt da riesige Lücken. Also ja. Der kann wirklich auch eine extreme Waffe sein und ich glaube, dass er jetzt halt äh, ja, diese Spiele halt da so abgerissen hat, äh, das, das tut ihm bestimmt auch selber unglaublich gut und es ist super zu wissen, äh, dass man da halt so jemanden hat, weil diese, diese Qualitäten, die er da gezeigt hat, also ich glaube, das, das, was man da gesehen hat und weswegen man so unglaublich begeistert von ihm war, das waren alles keine rein generischen Linksverteidigerqualitäten, was glaube ich einfach nochmal mehr betont, dass er halt, ähm, ja ähnlich wie, wie Tim Oberdorf halt auch einfach so eine Art Schweizer Armeemesser sein kann in diesem Kader, also den, den kannst du äh, ja eigentlich auf, auf beiden Flügeln halt defensiv und vielleicht sogar offensiv mal irgendwie einsetzen ähm, je nachdem, wenn er gut abgesichert ist, könnte der vielleicht auch im, im zentralen Mittelfeld irgendwie mal hinter, hinter, äh, vor, vor zwei Sechsern halt irgendwie spiel, äh, spielen und so weiter. Also ich glaube, äh, an dem werden wir auch noch einiges an Freude haben, auch wenn ich genau wie du unsicher bin, ob diese, ob diese Linksverteidigerrolle, also wenn ich jetzt alleine nur an nächste Woche denke, naja. äh, jetzt Samstagabend auswärts beim HSV, weiß ich nicht, ob er, ob er da halt der ideale Spieler ist. Ich finde auch, also es es ist ja danach, konnte man lesen, naja, er hat auch defensiv stabil gestanden.
1: Ja, das ist nicht total falsch, aber er ist ja auch nicht gefordert worden. Also muss man halt sagen, dass Hansa Rostock da nicht viel geleistet Es gibt zwei Punkte. Einen, wo ich dir ein bisschen widersprechen möchte und zwei, der zweite Punkt, den ich machen möchte, warum ich glaube, dass Karbovnik auf der Linksverteidigerposition, mh, naja, mal, dass man noch warten muss. Ich, das ist nicht eine Haare Suppe suchen, sondern einfach, dass man einfach hier noch abwarten muss, um um dass er ja erst ein Spiel ist, vielleicht auch eh nicht die gute Grundlage, um jetzt zum Schluss zu kommen. Aber ich glaube halt, dass Kabornik dieses Tor von Kovnatski sehr entgegengekommen ist, weil nämlich danach viel mehr Platz war. Also ich möchte dir ein bisschen widersprechen gegen einen tiefstehenden Gegner, wo er eben seine Geschwindigkeit gar nicht so sehr auf den Platz bringen kann, weil wo soll er hinlaufen, wenn der Gegner halt direkt vor ihm steht, wenn er halt schon in der, in der gegnerischen Hälfte ist. Weiß ich gar nicht, ob er, ob er das da so, so leisten kann. Dieses, dieses Spiel war plötzlich... Es gab so viele gigantische Räume, gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, von beiden, sowohl von der Fortuna als auch von Hansa Rostock. Das ist natürlich für einen Spieler wie Karbovnik mit seiner Geschwindigkeit einfach das gefundene Fressen. Dafür ist der gut. Ob der halt dann tatsächlich gegen einen sehr kompakt stehenden Gegner ähm, das auf, 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 den, auf den Platz bringen kann, muss man abwarten. Und ich würde deswegen auch sagen, ja klar, wird er gegen den HSV am Samstag mehr Defensivarbeit machen müssen, aber es wird auch mehr Räume geben für seine Läufe. Das zweite Problem, was seine Linksverteidigerposition angeht, ist halt, dass er Rechtsfuß ist. Und das Problem, das ist, es ist, nicht, das ist nicht ein alleiniges Karbovnik-Problem, sondern ein Kader-Problem, weil es auf dieser linken Seite einfach keinen Linksfuß gibt. Du hast halt, egal ob da jetzt Pettersson oder auch schon der Alpegham spielen würde, nur inverse Spieler.
0: Oder, oder Bar, Seite. selbst Bar ist
1: Rechtsfuß. Äh, oder Bar. Du hast nur inverse Spieler auf dieser links, linken Seite. Es gibt niemanden, der bis zur Grundlinie gehen kann. Du kannst quasi diese, diese Bereich zwischen Grundlinie äh, und halt zur 16er Kante. Ja, in diesem Außenbereich kannst du quasi an, an Schäfer, die die, die Rheinwiesen weiden, äh, äh, ver vermieten in Zukunft. Ja, weil da wird ja nichts passieren, wenn die beiden wenn Peterson und Karbovnik
0: spielen sollten. Ähm, und es gab keine einzige Flanke von, also mhm. eine Flanke von Karbovnik und es gab ja auch wirklich genug Situationen genau jetzt an dem Spiel schon wo, wo halt Peterson und Kabovnik immer nach innen gezogen sind ja. obwohl halt der Raum zur Grundlinie offen so, war ne? wo halt dann kein Schaf stand aber das hätte man ja jetzt vermieten können
1: aber ähm, das ist glaube ich das ist, das ist ja nicht seine Schuld das ist, das ist, sondern einfach das ist ein Kaderproblem und ob das halt nicht etwas ist worauf man doch achten muss ist schon, ist schon eine Frage ähm, die ich habe, aber dass er, dass er da, dass, wie du sagst, dass er total wichtig sein kann als, als Kaderspieler, wie er an Tim Oberdorf auch ein Kaderspieler ist, ähm, das glaube ich schon gesehen zu haben. Jetzt gegen Hansa Rostock. Und auch in der zweiten Halbzeit, ja. Ich fand es wirklich gut zu sehen, also in der, in der Pressekonferenz hat der Rostocker Trainer sehr stark gemacht, dass man jetzt zweiten Zeit, ja viel besser reingekommen ist fand ich gar nicht so sehr. Ich fand, die Fortuna hat einfach in dieser zweiten Halbzeit da weitergemacht, ähm, so ein bisschen weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Also sehr weiter ähm, den Ball hinterhergejagt, im Kollektiv gut gespielt, Rostock wenig Gelegenheit gegeben. Ähm, ja, die hatten mal vielleicht einen Freistoß oder so, aber ähm, das war lange Zeit eigentlich auch offensiv nicht total überragend von Hansa Rostock. Bis dann, würde ich sagen, zur 60. Minute. Da machen sie es dann einmal richtig gut und dann werden sie dafür auch belohnt und können den etwas überraschenden
0: Anschlusstreffer machen. Ja, also für mich kam dieses Tor wirklich komplett aus dem Nichts, muss ich sagen. Also, das war wirklich ein Spiel, das die Fortuna komplett unter Kontrolle hatte. Ähm, die Rostocker sind, glaube ich, wirklich in der 45. Minute das erste Mal, also haben, glaube ich, in der 45. Minute den ersten wirklich sehr harmlosen Abschluss gehabt. Auch in der zweiten Halbzeit kam da überhaupt nicht mehr äh, bei rum. Ich glaube, der rostock trainer hat ja nochmal gesagt, dass man in der, in der Pause umgestellt hat und dass ihnen das geholfen hat. Das kann man natürlich so sehen, aber ich glaube, das, das wird vor allen Dingen halt von diesem 2-1-Tor äh, heraus erzählt. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass ähm, Rostock ja erst mit einer Dreierkette gespielt hat, ja. dann äh, auf Viererkette umgestellt hat und ähm, ja, mit, äh, mit Lukas Fröde ist dann, glaube ich, genau der äh, Innenverteidiger, den man ins defensive Mittelfeld gezogen hat, dann derjenige, der dann in, ähm, ja, in diesem Moment halt den, den Strafraum besetzt, der wahrscheinlich als Innenverteidiger in diesem Moment nicht nach vorne geht, da dann aber sehr wohl nach vorne geht. Ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass, äh, dass, dass das Tor halt vorbereitet wird über die äh, linke Verteidigungsseite der Düsseldorfer. Es ist erst Peterson, der... Ja, also ich möchte da wirklich überhaupt niemandem eigentlich die Schuld zuschieben, aber Peterson ist da vielleicht nicht ganz konsequent äh, genug im ersten Zweikampf. Dann geht der Ball äh, raus ganz auf links, äh, ähm, neben dem Strafraum, da, da schafft es dann auch Karbovnik nicht, die, die Flanke zu verhindern. Auch das hätte man vielleicht verhindern können, aber es sind jetzt auch für mich beides keine richtigen Fehler und dann gibt es halt in der Mitte ein Abstimmungsproblem zwischen, zwischen Clara und Sobotka. Clara rückt so ein bisschen nach innen, um da den Raum zu verteidigen, aber das ist eigentlich gar kein, gar kein Rostocker Sobotka. Äh, ist dann einen Moment zu spät und ich glaube, Fröder hat wahrscheinlich auch seine 1.95 und hätte da so oder so wahrscheinlich äh, ja, zumindest so Wodka im Kopf bei Duell überragt und ja, setzt den dann gut und dann steht es halt 2 zu 1. Und man sieht natürlich äh, ja, wieder genau wie wir es wie, ja, wie einfach schon viel zu häufig in der, in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, die Fortuna mehr oder weniger bis zum Ende äh, jetzt noch 30 Minuten komplett äh, schwimmen was dann aber nicht passiert. Ne, was nicht passiert, ich würde halt, du hast jetzt die
1: Dinge aufgezählt, die die Fortuna da vielleicht nicht ideal gelöst hat. Es war einfach auch sehr gut von Rostock gemacht. Ich habe sie sehr viel kritisiert bisher, aber das war wirklich, wirklich gut herausgespielt. Und das passiert nicht, dass die Fortuna ähm, da ein Gerät auch, weil das Mittelfeld einfach weiterhin leistet. Besonders in der Position von Marcel Sobotka. Ähm, Appelkamp legt stark auf Sobotka ab in äh, 63-Minute, ähm, direkt vor, vor dem Tor der Rostocker. Super Abschlusssituation für Sobotka, der ihn daneben verschießt und dann halt so dermaßen weggerammelt wird vom äh, Innenverteidiger des HSV, dass man eigentlich nur auf 11 Meter entscheiden kann, wenn man Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga ist. Aber das passiert nicht und auch der sehr geliebte, geschätzte und so wichtige äh, VAR aus Gründen,
0: die nicht ganz klar sind. Ähm, entscheidet dann nicht für Elfmeter, aber okay. Man hat es sich wahrscheinlich auch einfach gar nicht angesehen. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, die ich mir irgendwie fast vorstellen das kann, ist, dass, dass, man, dass man sich währenddessen, während diese Szene passiert, irgendwie noch was anderes angesehen hat. Ich glaube, das sind einfach nur die einzigen Möglichkeiten, wie man sowas verpassen kann. Oder man hat sich irgendwie mittlerweile auch entschieden, ähm, dass genau diese Art Fouls, die ja, halt, ich glaube ich, sein. als man den war, also man weiß ja bei vielen Punkten nicht, wie da gerade das äh, State of the Art ist, dass man da irgendwie nicht mehr so viele Elfmeter geben will. Ich, ich erinnere mich halt, dass als der war eingeführt wurde, gab es halt jeden Spieltag einen so einen Elfmeter, äh, wo halt einfach der Spieler abschließt, ja, ja, der Ball absolut. schon unterwegs ist und dann äh, noch leicht touchiert wird. Da gibt es häufig... Äh, da, da gab es am Anfang häufig Elfmeter, das hat man bestimmt ein bisschen zurückgefahren. Allerdings wird halt Sobotka hier nicht leicht touchiert, sondern wird einfach nochmal komplett umgegrätscht. So, und da würde ich halt sagen, das ist trotzdem einfach ganz klarer Elfmeter. Und ähm, auch wenn man das halt als, äh, als Schiedsrichter nicht sieht, als, als VAR musst du es halt sehen, schon alleine, weil Sobotka danach ja auch erstmal liegen bleibt und sich noch äh, ein paar Sekunden lang irgendwie ja. den Knöchel hält ja. und dann irgendwie erstmal äh, ja, da wieder äh, ja, es irgendwie schafft, aufzustehen. Aber ich glaube, wenn, wenn das halt keine Indikation dafür war, dass man da vielleicht nochmal drauf schaut, dann weiß ich auch nicht. Also das wurde irgendwie übersehen. Extrem ärgerlich. Wie, ich habe mir jetzt in der Folge eigentlich
1: auch nur noch Chancen für die Fortuna oder so Halbchancen für die Fortuna aufgeschrieben. Ballvortrag, Cover, Fernschuss. Konter ausspielen, Ausrufezeichen. Warum ist Peterson noch auf dem Platz? Äh, Fragezeichen. Ähm, ja. Also Kabovnik konnte da eben, das ist genau das, es waren so viele Räume dann da und da kam, kam und konnten halt die schnellen Spieler das auch ausnutzen. Ähm, ja, aber, ja, ich will auch gar nicht mehr so so Detail gehen, dann gibt es halt einen wichtigen Wechsel, die Joa für Kovnatski, der wohl in der Halbzeit schon gesagt hat, dass er ein bisschen pumpt, das ist gut, dass man ihn 25 Minuten bei Glas spielen lässt, ähm, und Hendricks für kam und ich, das ist, dieser Wechsel ist auch nochmal ein Signal für die Fortuna, sich doch ein bisschen weiter zurückzuziehen. Also die Fortuna schafft es dann, die eigenen Räume dichter zu machen, was es natürlich für Rostock nochmal schwieriger macht, nach vorne zu kommen und Fortuna trotzdem aber weiterhin in der Lage ist, zu kontern. Und aus, dieser, aus diesen Situationen entsteht dann auch eine Möglichkeit für die Fortuna,
0: die dann... Ähm, Ioa nutzt, aber du möchtest du dazu noch was sagen? Ja, auch nicht mehr viel. Ich habe wirklich eigentlich auch nur noch immer immer irgendwie so Halbchancen so halb zu denen, ja, die man glaube ich nicht genau ausführen muss. Es gibt noch eine Situation, wo, die mich sehr geärgert hat, dass in der 73. Minute da ähm, der Schiedsrichter halt einen Vorteil ab, wo die Fortuna einen Überzahlkonter hat, um halt, um halt Geld zu geben. Das kann man halt auch hinterher machen. So, da hat die Fortuna, glaube ich, eine 4 auf 2 oder 5 auf 2, äh, eine 4 auf 2 oder 5 auf 2 Situation. Das ist schon wirklich extrem ärgerlich, weil das ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Ähm, äh, generell fand ich auch den Schiedsrichter oft nicht ganz so stringent in seiner, in seiner Zweikampfbewertung. Ähm, was, glaube ich, relativ gut war, ist, ähm, dass das eine von wenigen gelben Karten war, die die Rostocker bekommen haben. Ich war ein bisschen überrascht, dass die, speziell als irgendwann klar war, dass die halt irgendwie nicht so ganz, glaube ich, ihr normales Intensitätslevel erreichen, was, glaube ich, ganz viel damit zu tun hat, warum die auch an dem Tag nicht so gut ausgesehen haben, dass man da nicht, wie es so viele andere Gegner dann machen, dann fünf Minuten vor der Pause äh, sich entscheiden, halt richtig Härte reinzubringen ja. und einmal einen Fortuna-Mittelfeldspieler richtig umzuräumen. Dann gibt es halt irgendwie Gelb für einen Sechser, dann äh, haut man noch zwei, dreimal irgendwie richtig auf die Knochen und guckt halt, ob das irgendeine Auswirkung hat. So, das kam von Rostock an dem Tag halt gar nicht. Ähm, ja, und das hat, glaube ich, von halt auch wirklich geholfen. Ja, Was auch einfach wieder zeigt, die, die Rostocker waren an dem Tag eigentlich nicht so richtig bei 100% und das sieht man auch dann ähm, ja, bei, dem, bei dem Treffer von IOA. Ähm, klar, der, der Rostocker, der da auf der linken Abwehrseite halt irgendwie einen Befreiungsschlag spielen will, kriegt schon Druck, aber den Ball muss man halt ja. besser spielen. Das, das schafft er nicht so, dass halt Cello in diesen Ball halt irgendwie reinspringen kann, den halt sofort nach vorne weiterspielt, Ao lässt den auch geistesgegenwärtig sofort prallen in den Lauf von Ioa, der dann eigentlich den, den, den Weg in die Mitte äh, frei hat, um dann mit links abzuschließen, das macht er nicht, wo ich mich sehr geärgert habe <lacht> in, äh, in einer Millisekunde, dass er das nicht getan ja. hat, geht dann aber trotzdem, äh, der einfach auf der anderen Seite am Abwehrspieler vorbei und schließt dann, ähm, ja, das soll jetzt nicht so despektierlich klingen, aber im Stil eines Torjägers ab und, weiß ich nicht, er ist ja wirklich niemand, der jetzt für die Fortuna schon häufig getroffen hat, das ist glaube ich jetzt wirklich erst das zweite Mal und also da gab es schon sehr viele sehr glückliche und zufriedene Gesichter auf der Tribüne und äh, was ist ihm selber und vor allen Dingen halt auch seinen Mitspieler bedeutet hat, das konnte man ja, dann ja auch beim Jubel ziehen, sehen, das ja. war wirklich, ey, war wirklich unfassbar schön zu sehen. Ja, das fand ich auch, also er war sehr glücklich, aber alle anderen waren sehr, äh,
1: äh, Raphael Wolf, der quasi versucht hat, sich nur noch durchzu durchzuboxen in der, äh, in der Jubeltraube, sehr, sehr schön, das, das, ich glaube, wir haben es ja auch schon, ne? Smells Like Team Spirited, wir haben eine Folge danach genannt, ich glaube, in der Mannschaft stimmt's, und auch hier, es liegt nicht nur an den Spielern, sondern, ich das liegt auch an Leuten wie Daniel Tune. Es gibt in Folge noch weitere Konter, die man sich hier erwähnen kann. Äh, auch ähm, Aotanaka äh, wird noch mal in Szene gesetzt, aber vielleicht sollten wir
0: noch auf ein Debüt eingehen. Das erfolgte durch die Auswechslung von Pettersson. Ja, also ich glaube, nachdem diese Wechsel dann passiert sind, hat genau wie du gesagt hast, Aotanaka noch mal bei einem letzten Konter äh, ja eine Riesenchance, wo er auch alleine vom Tor ist und vergibt dann da irgendwie relativ kläglich, was schon irgendwie auch so ein bisschen in seinen Tag passt, dass dem einfach immer, wenn er wirklich was versucht hat, es ihm nicht wirklich gelungen, ist schon auch bitter, weil, glaube ich, genau an dem Tag war der japanische Nationaltrainer im Stadion. Vielleicht wollte der ja auch irgendwie teilweise ein bisschen zu viel. Ja, war auf jeden Fall nicht sein, sein allerbester Tag, aber quasi als Kollektivspieler hat er halt eben doch überzeugt, genauso wie die Mannschaft im, im Kollektiv überzeugt hat. Und ähm, ja, wie du sagst, es äh, gab da am Ende nochmal ähm, ja, ein paar Wechsel, wo man halt äh, ja, nochmal ein paar Teenager gebracht hat. Einmal ähm, ist Kujuba noch gekommen, ähm, zusammen mit, mit Daniel Bunk in der 90. Minute für Bunk, auch das Zweitliga-Debüt, ähm, auch einer der jüngsten Spieler, die, glaube ich, für die Fortuna jemals äh, in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden haben. Allerdings... Äh, ja nicht so jung wie der schon fünf Minuten vorher eingewechselte äh, Elion Fernandez Neto, den ähm, ja von dem ich eigentlich immer dachte dass er dass er, Außenspiel, äh, dass, er dass er zentraler Mittelfeldspieler ist tun hat ihn dann aber für, für den linken Flügel gebracht und in ja, in den wenigen ähm, Situationen die er dann hatte sah er eigentlich auch ganz gut aus also und speziell wenn ich mir vorstelle dass der dass der Junge halt äh, weiß ich nicht, dass er halt 17 ist oder gerade 18 geworden? Nein, nur 17. Ja, dass er halt wirklich 17 gerade ist. 17, oh. Also das, das fand ich halt wirklich schon ein starkes Stück. Also gerade diese, diese Tanaka-Chance, die wir, die, wir halt, äh, die wir halt angesprochen haben, die entsteht halt vor allen Dingen dadurch, weil, äh, weil Fernandes halt eben da auch ganz schön seine Aktien halt irgendwie drin hat. Ähm, ja, also wenn das halt äh, quasi auf einer Position, die er halt nicht immer spielt, äh, ja halt die Leistung ist, die er, die er da so abrufen kann, dass ihn da tun relativ entspannt, äh, fünf Minuten vor Ende, bei einem Spiel, das ja noch nicht komplett entschieden ist, halt irgendwie diese, die, diese Verantwortung halt überträgt, glaube ich, können wir, können wir uns da halt auf einiges gefasst machen, auch wenn ich schon auch davon ausgehe, dass er ja, dass er halt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr äh, zum, zum Kader gehören wird, so. das ist wahrscheinlich ganz schön, dass er jetzt mal dieses Debüt bekommen hat, das ist eine schöne Belohnung, ähm, ja, aber äh, ja, wir wissen, glaube ich, alle bei jungen Spielern ist das Allerwichtigste die, die Konstanz und die bekommt man halt nur über, ähm, ja, über die Einsatzzeiten. Ich
1: habe gerade mal geguckt, ob der Linksfuß ist und steht beidfüßig bei Transfermarkt. .de. Ich nehme das ein bisschen skeptisch zur Kenntnis, ähm, aber ähm, ja, mit 3-1 siegt die Fortuna sehr überzeugend gegen vielleicht nicht ganz überzeugende Rostocker, aber man geht jetzt man kann die Wunde lecken man hat einfach wirklich ein Spiel da hat er jetzt keine Angst davor aber natürlich mit, mit so viel Ausfall und so viel so viel Veränderungen in der Mannschaft, warte man schon ein bisschen skeptisch ob das alles so rund läuft und die Mannschaft hat unsere Skepsis oder meine Skepsis hier wirklich völlig zur Seite gewischt ganz hervorragende Leistung und eine Leistung, die uns auch mit ja, Optimismus, ich möchte das jetzt hier nicht sagen, das ist ein Wort, das eigentlich nicht Teil dieses Podcasts sein sollte. Aber doch mit, ja, vielleicht auch noch Spannung und Vorfreude auf den kommenden Samstag schauen lässt, wo eben auch ein spielfreudiger Gegner wartet
0: im Hamburger Sportverein. Ja, es ist wirklich jetzt irgendwie auch nicht das erste Mal, dass die Fortuna halt in der, in der Zeit, wo es halt viele Ausfälle gibt unter Daniel Tunes, dann halt irgendwie schafft, diese andere Dynamik reinzubringen, die ja am Ende nochmal äh, angesprochen wurde und vor allem hat sie eben auch dafür gesorgt dass man jetzt in diesem Spiel gegen den HSV äh, sich in die Lage gebracht hat das halt mehr oder weniger als ein Bonusspiel zu sehen ne? also wenn du halt äh, du, du kannst ja von dieser Mannschaft glaube ich einfach nicht verlangen, dass sie halt da irgendwas holt wenn sie was holt, ist es super, aber wenn nicht äh, sorgt das eben nicht dafür, dass man da damit jetzt in irgendwelche Tabellengefilde halt zurückrutscht, wo ähm, es dann vielleicht ja dann irgendwie doch äh, leichte Kritik oder sowas geben könnte, sondern ähm, man hat es irgendwie geschafft, das ganze Momentum halt irgendwie gerade zu drehen um diesen Verein und das ist, glaube ich, unglaublich gut und ähm, ja, deswegen können wir uns, glaube ich, auch einfach wirklich alle auf, auf dieses Spiel gegen den HSV jetzt am kommenden Samstag wieder das Topspiel um 20.30 Uhr halt auch wirklich freuen. Du hast ähm, das jetzt richtig von der aus dem Exil-Podcast-Sichtweise
1: gemacht, nämlich aus der pessimistischen Sichtweise. Man könnte noch erwähnen, wenn man verliert, verliert man schon ein bisschen den Anschluss nach ganz oben. Da guckt natürlich niemand hin. Ja, natürlich ähm, nicht. Niemand äh, würde sowas tun. Aber das wäre, das wäre, es gibt schon eine kleine Lücke zu den ersten beiden und das würde dann ein bisschen größer werden.
0: Aber gut, darüber können wir jetzt äh, mit unserem Gast reden. Ganz genau. Ähm, wir haben schon, äh, bevor wir jetzt hier diesen Teil aufgenommen haben oder aufnehmen, ähm, ja, mit ähm, einem altbekannten Gast geredet, mit dem Christian, der wirklich schon einige Male hier im Podcast zu Gast gewesen ist, ähm, der sich mal wieder bereit erklärt hat, uns alles über den äh, HSV zu erzählen. Aus Vilnius in Litauen zugeschaltet, das sei noch erwähnt. Aus Vilnius Aus in Linien. Litauen zugeschaltet, ganz genau, wie es sich hier für diesen Podcast gehört und das, das Exil ist immer ein, ein guter Begleiter für uns. Von daher ähm, ja, freut euch jetzt noch auf das ähm, ausführliche Gespräch mit Christian über den, äh, über den HSV. Wundert euch nicht, es kann vielleicht ein paar Tonveränderungen geben.
1: Wir schneiden was zusammen, mal gucken, was drum kommt.
0: Wie es ja mittlerweile gute Tradition ist, vor dem Spiel gegen den HSV der Christian hier zu Gast. Hallo Christian. Hallo. Ja, erzähl mal, wie ist so äh, deine Stimmung gerade, wenn du äh, auf dich als HSV-Fan schaust, bist du bist sehr zufrieden äh, mit der Saison? Wie, wie gehst du in dieses Spiel rein? Optimistisch?
2: Ach, ähm, ja, es ist, es ist ähm, immer noch ein bisschen merkwürdig, weil wir jetzt, äh, wie ich auch erst nach dem letzten Spiel festgestellt habe, den besten Saisonstart hingelegt haben ähm, in der zweiten Liga und so richtig fühlt es sich im Moment noch nicht danach an, weil wir doch ähm, einige äh, Phasen in fast allen Spielen überstehen mussten, wo die Gegner äh, sehr, sehr stark waren und eigentlich ein bis zwei bis drei Tore hätten schießen müssen. Und ähm, trotzdem hat man diese Spiele fast alle irgendwie gewonnen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich gerade ganz hoffnungsfroh, habe aber auch Respekt vor der Fortuna. Ähm, also hatte ja... Äh, dankenswerterweise schon das Vergnügen, die Fortuna dieses Jahr im Stadion zu sehen und auch sonst habe ich ein bisschen reingeguckt, von daher bin ich gespannt, was das wird. Ich erwarte eigentlich ein relativ niveauvolles Spiel von zwei Mannschaften, die gewinnen wollen. Ja, ich glaube, das ist
1: etwas, was ich auch erhoffe und erwarten vielleicht auch. Vielleicht können wir noch einen Schritt zurück machen in diesem Sommer. Was sind die großen Veränderungen, die es beim HSH gegeben hat, was äh, steht Neues auf dem Platz, könnte man sagen, hat das auch vielleicht Auswirkungen gehabt auf das, was ähm, der HSV dann vielleicht auch spielt und wie der Trainer Walter ähm, seinen Walterball? Äh, ähm,
2: ja, die, die größte Neuigkeit ist eigentlich, dass sich halt relativ wenig verändert hat. Also ähm, äh, wir gehen mit dem gleichen Trainer in die neue Saison oder sind mit dem gleichen Trainer in die neue Saison gegangen. Ähm, der HSV hat es geschafft, den Kader größtenteils zusammenzuhalten, also von den von den Stammspielern. Und auch da müsste man eigentlich noch mal diskutieren, ist nur äh, Joscha Wagnermann zum VfB Stuttgart gegangen. Und der war immer verletzungsanfällig. Und da hatte man sich eigentlich trotzdem, also auch weil er U21-Nationalspieler ist und Rechtsverteidiger, immer schon darauf vorbereitet, dass er äh, gehen wird, irgendwann, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, ähm, Ansonsten sind aber die entscheidenden Spieler tatsächlich äh, an Bord geblieben. Also Daniel Heuer-Fernandes, Sebastian Schonlau, Mario Wuschkowitsch, ähm, bei dem ich mich immer noch ein bisschen frage, warum der noch da ist. Ähm, Jonas Meffert, Ludovic Reis und äh, nicht zuletzt Robert Glatze, der ähm, angeblich wohl ein unterschriftsreifes Angebot von Schalke 04 vorliegen hatte und sich trotzdem dafür entschieden hat, beim HSV zu bleiben. Und äh, ähm, da hat man jetzt schon gesehen, warum das eine gute Idee ist äh, für den HSV, weil er einfach doch einer der, der stärksten Stürmer ist, glaube ich, äh, die ich in den letzten Jahren im HSV-Trio gesehen habe. Was ähm, hat sich verändert? Ich würde sagen, ähm, der HSV hat endlich einen, einen Flügelspieler für das System, das er spielen will, mit äh, Jean-Luc Dompe. Ein 27-jähriger Franzose, der sehr klein und sehr dribbelstark ist. Und das hat der Mannschaft eigentlich immer so ein bisschen gefehlt. Ähm, Sonny Kittel hat große Teile der Rückrunde wieder auf links außen spielen müssen. Und da hat man gemerkt, das macht ihm und das macht auch den Fans nicht so viel Freude. Und jetzt darf er wieder auf der Acht spielen. Das ist ganz gut für ihn und für die Mannschaft. Ähm, dazu hat man mit äh, Ransford Jeboah Königsdorfer von Dresden wirklich ein sehr talentierten Mann geholt, der ähm, ja so ein bisschen eigentlich den zweiten Stürmer geben kann, aber auch äh, rechts außen und ähm, das hat mit Glatze in den Spielen, die er spielen konnte, jetzt schon gut funktioniert und ähm, Laszlo Benesch, muss man vielleicht auch noch erwähnen, der äh, aus Gladbach gekommen ist, fest verpflichtet, der sehr talentiert ist, das hat man ihm, glaube ich, immer schon bescheinigt, sich aber immer nicht so richtig durchsetzen konnte, aber doch nochmal mal ähm, auch andere Qualitäten mit reinbringt. Also er schießt richtig gute Standards, hat gegen Bielefeld schon mit links ein Traumtor geschossen und ähm, hat jetzt auch am, am letzten Wochenende äh, zwei Tore vorbereitet. Also ähm, das hört sich immer so doof an, aber ich glaube in der in der in der Spitze ist die ist die Mannschaft breiter geworden oder wie sagt man so schön? Also man hat mehr Einwechseloptionen, man hat mehr äh, man hat mehr ähm, Personal, das man nachlegen kann, wenn es mal nicht so läuft. Und ähm, gleichzeitig ist das ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben. Und ähm, das merkt man, glaube ich.
1: Das ist ja, also eigentlich gibt es zwei Nachfragen, wichtig, Weil der HSV ja nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern ja, gerade das so Kader an immer dieser vierte, fünfte Platz in der zweiten Liga ist halt gefährlich aus ganz vielen Gründen weil man eben nicht auffällt, aber weil man ja eine gute Mannschaft hatte, mhm. dann halt aber nicht aufgestiegen ist und dann können sich die Gegner, also die Erstligisten oder sehr gute andere Zweitligisten halt bedienen. Ja, du sagst es ja zum ersten Mal, hat der HSV es halt richtig gut geschafft, die Leute zusammenzuhalten. Das ist bei Glatze quasi vielleicht auch, kann man sagen, woran das jetzt liegt. Liegt es daran, dass man eher so Spieler hat, die vielleicht tatsächlich für andere Vereine, weil sie schon quasi beim HSV gepiekt sind und man ihnen keine große Entwicklung mehr verstellt, ähm, so arrivierte Zweitligaspieler äh, hat oder was sind, was sind die Argumente, beim HSV zu bleiben, auch für gewesen? Oder gab es keine Interessenten? Wenn du das sagen kannst. Das ist natürlich eine eigene Frage. Aber
2: also bei, bei Glatze. Er hat es so verkauft, als sei es ihm eine Herzensangelegenheit und als ähm, sei es etwas Besonderes für, beim HSV, etwas zu erreichen und als wäre er damit noch nicht fertig gewesen. Das klingt natürlich alles auch ein bisschen phrasenhaft, aber ich glaube, in Teilen nehme ich ihm das ab. Ähm, man darf ja nicht vergessen, der HSV hat, bevor die Relegation gegen Hertha passierte, ähm, diverse Spiele in Folge gewonnen und da ist schon zu zum Ende der letzten Saison durchaus was entstanden und auch ein Teamgeist entsta entstanden und auch mit, mit Tim Walter und Jonas Beuth zusammen. Und ich glaube, dass das schon was, was bewirkt hat, dass man gesehen hat, okay, man ist so nah dran und man will das vielleicht jetzt doch schaffen. Bei den, also ich glaube, die Spieler, bei denen ich am meisten gezittert habe, dass sie bleiben, waren Mario Wuskowitsch, der Innenverteidiger, der kroatischer U21-Nationalspieler ist und wirklich also ganz toller Spieler ist, präsent, kann Weitschusstore schießen. Also äh, mag ich sehr, sehr gerne. Und Ludovic Reis, der auch gefühlt jetzt im Sommer noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, der ist eine totale Lauf- und Zweikampfmaschine, kann aber gleichzeitig auch einen sehr gepflegten Ball auch nach vorne spielen und hat jetzt auch schon zweimal getroffen. Und ich glaube, bei den beiden könnte ich mir vorstellen, dass sie schon gesehen haben, die können sich ins Rampenlicht spielen und das geht vielleicht beim HSV dann doch nochmal noch mal besser als bei, bei anderen mittleren oder etwas schwächeren Erstligavereinen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass dieser, dass dieser Geist, der da zum Ende der letzten Saison entstanden ist, dass der was ausgelöst hat.
1: Zweite Frage noch auf.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall ziemlich interessant, dass der HSV dann ja anscheinend wirklich geschafft hat, sowohl vom Trainer als auch von der sportlichen Leitung her, den, den Spielern so eine Perspektive zu zeigen. Und ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, wenn ich äh, zwischen den Zeilen zuhöre, dass ich dich äh, bei den vielen Malen, die wir halt schon gesprochen haben, selten so, äh, wenn zwar irgendwie auch verhalten, aber doch irgendwie kritisch und äh, überzeugt irgendwie gehört habe von, von dem Weg, den der, den der HSV da äh, zu gehen scheint gerade. Vielleicht trotzdem, wenn man sich jetzt nicht mehr so perfekt an die letzten Spiele der Fortuna gegen den HSV erinnert, du hast ja gesagt, der, der HSV hat jetzt endlich äh, Flügelspieler äh, für das System bekommen, die, die funktionieren. Kannst du vielleicht trotzdem nochmal in so äh, ganz wenigen Worten beschreiben, äh, was, ist das, äh, was ist das präparierte System vom, vom HSV und was genau macht diesen Walter-Ball aus, also was der, der, der Fußball den,
2: äh, den Walter spielen lassen möchte? Ähm, ja, also im Moment ist es wieder ein relativ klassisches 4-3-3 mit, mit einem Sechser, Jonas Meffert, der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, beim Spiel gegen die Fortuna gefehlt hat, was äh, auch dazu beigetragen hat, weswegen das für den HSV nicht so besonders doll war. Ähm, und zwei Achtern und dann eben zwei Flügelspielern und Glatzel als Mittelstürmer in der Mitte. Ähm, äh, Dompe eben über links außen. Bakeriata jetzt wieder bei rechts außen. Bin mal gespannt, ob der vielleicht ausgetauscht wird fürs Wochenende. Weil, wenn ähm, Königsdorfer spielt, äh, das war vor seiner Sperre so, dann war das auch vorne ein bisschen variabler, weil Königsdorfer eben auch den zweiten Stürmer geben kann und das dazu geführt hat, dass sehr viel forschiert wurde. Ähm, also, ja, im Moment ist es so ein klassisches 4-3-3, würde ich sagen. Ähm, ja, zum bei, also das, was was, ich, was man da halt auf jeden Fall erwähnen muss, ist, es wird immer versucht, flach hinten rauszuspielen, egal wie, wie aggressiv und hoch das Pressing ist. Äh, man versucht dann mit Positionswechseln der Innenverteidiger nach außen, der Außenverteidiger nach innen etc. Äh, sich flach rauszukombinieren. Ähm, das, ist, das war letzte Saison durchaus auch anfällig für Fehler. Das ist diese Saison, glaube ich, ein bisschen besser geworden, hatte ich so das Gefühl und ansonsten wird eben dann versucht, vor allem jetzt auch über die Flügel nach vorne zu kommen, also auf die Grundlinie äh, sich durchzukombinieren und dann entweder flach oder auch gerne eben mit einem, mit einem hohen Ball auf Glatze dann zum Abschluss zu kommen. Ähm, ja, vielleicht, also was man vielleicht noch sagen kann, was ein bisschen anders geworden ist, habe ich das Gefühl, die beiden, die beiden Achter, also im Moment Ludovic Reis und Sonny Kittel, Gehen, gehen ein bisschen mehr auf die Außen ähm, und ähm, was, also bei, bei Glatze, wenn, wenn Königsdörfer spielt, dann, dann lässt sich Glatze ein bisschen mehr fallen und das tut dem HSV-Spiel eigentlich ganz gut, weil der eben nicht nur seine Qualitäten im Abschluss hat, sondern eben auch Bälle festmachen und Bälle weiterleiten kann und ähm, ja, das führt ein zu ein bisschen mehr Variabilität und ich habe auch das Gefühl, dass es ist, ist schon ähm, zum Ende der letzten Saison, glaube ich, passiert, aber äh, ist mir jetzt nochmal wieder aufgefallen, dass ein bisschen mehr geschossen wird von, von außerhalb des Strafraums, weil ähm, ähm, man anscheinend gemerkt hat, dass das durchaus mal äh, zu, zu Toren äh, führen kann, wenn man Spieler hat, die das können. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind so ganz grob die, die taktischen äh, Grundzüge.
1: Du hast ja auch schon auf diese Saison angedeutet, dass es schon Spiele gab, wo, wo es hätte eng werden können. Letzte Saison Dritter geworden. Es ist neben so, naja, Fehler im Aufbauspiel, vielleicht, dass er nicht ankommt, irgendwie Punkte, Systeme des Gegners, eine Einstellung des Gegners, die den HSV in Schwierigkeiten gebracht hat in den letzten Wochen oder vielleicht auch eben Monaten unter Tim
2: Walter. Also was, was immer kompliziert war, wenn sich der Gegner kompakt hinten reingestellt hat und von Anfang an mit einer relativ starken Grundaggressivität in das Spiel gegangen ist. Also man scheint immer noch überrascht zu sein, dass Mannschaften gegen den HSV sehr motiviert sind. Gerade am Anfang. Und das, das deckt sich dann halt nicht immer mit der mit der Einstellung oder mit dem mit dem, was man in den ersten Minuten oder in der Anfangsphase ab, äh, abrufen kann. Ich glaube, das sind ähm, das ist häufig das Problem. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich glaube, manche Sachen müssen sich einfach noch finden. Also Haya ähm, und Jatta funktionieren offensiv wieder besser. Jatta wirkt noch nicht wieder so richtig fit. Also er hat sich im, im Relegationshinspiel eigentlich schon verletzt ähm, und äh, kommt jetzt erst wieder so ein bisschen ran und dadurch fehlen manchmal so ein bisschen die Läufe nach hinten. Und auch links hinten mit Miro Muheim, der jetzt immer noch den Vorzug bekommen hat äh, vor Tim Leibold, der da vor seiner schweren Verletzung mit Saison immer gesetzt war, hat schon seine Schwächen gezeigt. Also ähm, der hat auch schon gute Spiele gemacht und hatte auch schon hat auch in jedem Spiel immer gute Momente, aber ich glaube, die, die Außenverteidiger sind, äh, sind immer noch ein bisschen ähm, die Schwachstelle im Moment. Ich bin mal gespannt, ob äh, äh, William Michael brancis wenn ich ihn richtig ausspreche, schön. Wenn nicht, dann äh, bitte ich, das zu entschuldigen. Ähm, ein ein 18-jähriger Franzose, den wir jetzt noch verpflichtet haben und der Rechtsverteidiger ist, ob der schon mal irgendwie zu Einsatzzeiten kommt. Bislang hat er noch keine Sekunde gespielt. Und der soll ein bisschen zum so ein klassischerer Rechtsverteidiger sein, als äh, Moritz Heyer das ist, weil Moritz Heyer doch eigentlich auch eher Innenverteidiger oder Sechser oder Achter ist und sich trotzdem so ein bisschen auch aus Mangel an Alternativen festgespielt hat hinten rechts, weil man beide anderen Rechtsverteidiger hat gehen lassen. Ähm, aber ja, die Außenverteidigerpositionen sind meiner Meinung nach sowas Tempo und auch manchmal dann die die Entscheidungsfindung angeht, die die Schwachstellen im Moment.
0: Ja, das trifft sich natürlich ganz gut. Ich <lacht> Außenspieler, eigentlich gerade die, die, die Schwachstellen. Und auch generell, bei dem, was du jetzt erzählt, so erzählst, habe ich eh das Gefühl, da irgendwie zwei Mannschaften mit sehr ähnlichen Vorzeichen aufeinandertreffen. Also auch die Fortuna hatte in der Saison auch Probleme, wenn ein Gegner eher defensiv agiert hat, wenn er nicht so mitspielen wollte. Durch die ganzen Verletzungen wird wahrscheinlich auch die Fortuna fast automatisch wieder mit einem 4-3-3 spielen müssen, einfach weil für dieses System am meisten Spieler halt irgendwie sind. Und das wird wahrscheinlich auch heißen, dass man im zentralen Mittelfeld auch wieder auf Apelkamp und Tanaka setzen wird. Und wenn die beide im zentralen Mittelfeld spielen, eigentlich ist es eigentlich immer gut, wenn der Gegner nicht komplett physisch und ja mit ja, mit gro großer körperlicher Überlegenheit da im Mittelfeld agieren kann. Deswegen nochmal die, die ganz spezielle Frage, äh, wie ist das, äh, das zentrale Mittelfeld beim HSV jetzt äh, allein von der äh, körperlichen Statur aufgestellt? Das ist
2: eine sehr schöne, sehr gute Frage. Ähm, also Jonas Meffert, der alleinige Sechser, ähm, ist, ist körperlich sehr präsent und groß und dem also meiner Meinung nach mit mit der entscheidende Mann eigentlich für die für die Struktur auch auf dem Platz ähm, davor spielen halt äh, Ludovit Reis, der halt giftig und Zweikampfstark ist und Sonny Kittel, den ihr beide auch kennt, der viele Qualitäten hat, aber ähm, das Defensivverhalten ist es nicht immer. Ähm, das ergänzt sich eigentlich ganz gut im Moment und ähm, bin gespannt, ob Kittel wieder spielen wird, weil äh, Benes eben, wie erwähnt, schon jetzt doch diverse Torbeteiligungen hatte, wenn er reinkam. Aber ähm, ja, da bin ich auch gespannt, weil also auch Tanaka und Appelkamp sind jetzt ja nicht die die Aggressive Leader, um einen Begriff der frühen 2000er hier mal wieder äh, zu nennen. Ähm, aber ähm, ich, ich könnte mir vorstellen dass sich dann ein relativ offenes Spiel entwickelt. Also das war am, am Wochenende gegen Kiel auch so, dass da eigentlich sehr dass es da sehr viel hin und her ging und, ähm, und mit sehr viel Tempo. Und das könnte ich mir eigentlich da auch ganz gut vorstellen, weil äh, sich da, glaube ich, Räume ergeben werden im Mittelfeld für beide Mannschaften dann.
0: Ja, es wäre ja vielleicht auch ein bisschen das, was äh, das Spiel irgendwie verdient hätte. Samstagabend ja. 20.30 Uhr, äh, Volksparkstadion, das ist ja schon... Irgendwie auch ein sehr schöner Rahmen und äh, ich glaube für beide Vereine irgendwie auch ein der, der, der größeren Highlights, die es dann hat, in der so Zweitliga-Saison. Ähm, ja, warte, hast du noch eine Frage sonst ja, zum sportlichen
1: zum, zum Sportlichen nicht unbedingt. <lacht> ja, ich würde es mal überleiten, vom Sportlichen in die, äh, ins, ins HSV-Grundrauschen. Vielleicht kannst du uns habe, was ich so weiß, ist, dass es natürlich beim HSV mal wieder Lagerbildung gibt und ähm, die von dir ja auch schon sehr positiv und auch für die Mannschaft sehr wichtig hervorgehobenen ja, Trainer Tim Walter, Jonas Bold, das ist der Vorstandsvorsitzende Sport, ich weiß nicht genau, die scheinen ja irgendwie ein, eine Fraktion zu sein und ja, wie du sagst, vielleicht auch ganz wichtig für die Spieler. Kannst du zu Jonas Bold was sagen, zu dem Tim Walter haben wir schon was gesagt, also, was sind so, ist da so eine Leistung eigentlich, was, Frau Kammer, das hervorheben, gibt es da irgendeinen Punkt, den er eben, was, was ihn ausmacht, was er in hat. <lacht> ja, das
0: würde mich auch sehr interessieren, weil ich sag mal nur so, von, von außen wirkt halt irgendwie alles das, was, was beim HSV passiert, seit Jonas Bolt mhm. da ist, als hätte das alles Hand und Fuß. Oder also mehr.
2: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, was, was Jonas Bold mitbringt, ist eine gewisse Überzeugung von sich selbst und von dem Weg, den er da jetzt eingeschlagen hat mit Tim Walter und mit der Mannschaft. Ähm, und eine, ja, eine, eine Professionalität, im, Im Umgang nach außen und im Auftreten, die manchmal, glaube ich, für Außenstehende schon was von Arroganz haben kann. Also ähm, ich glaube, Jonas Beuth äh, sollte man als Sky Field Reporter in keine dumme Frage stellen, weil dann kriegt man was, kriegt man was zurück. Und ähm, das hört sich immer so blöd an, aber ich meine, ihr kennt den HSV jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, das hilft tatsächlich dem Verein und der Mannschaft, dass da jemand steht, der sich nicht so leicht umhauen lässt und der nicht so sehr ins, ins Zweifeln und Zaudern kommt. Ähm, das ist bei Tim weiter, glaube ich, ähnlich. Auch Tim weiter ist, glaube ich, sehr von sich überzeugt und von dem, was er da tut. Und man kann das mit Sicherheit auch kritisch sehen und das tue ich auch häufig genug. Aber ähm, ich glaube, was die beide mitbringen und bei bei Bolt vielleicht noch mehr, ist es so eine so eine Brust raus Mentalität und es war in den letzten Jahren immer schwierig, das weiß der auch, aber ähm, jetzt kann der diesen Weg, den er da vertritt, glaube ich, gut vertreten, äh, eben, eben nach außen auch äh, vertreten. Und ich glaube, das hilft dieser, dieser Mannschaft und diesem Verein ungemein. Und ich, ich glaube, da äh, der hat schon einen großen Anteil daran, ähm, gerade im gegen, gegen Ende der letzten Saison, dass es da ruhig blieb und dass da halt keiner... Äh, keiner verrückt geworden ist und dass es ja doch fast mit dem Aufstieg geklappt hätte. Und ähm, Was die Color-Zusammenstellung angeht, ähm, kann man vielleicht auch noch sagen, also ich will jetzt hier nicht die, die Diskussion aufmachen, wofür er verantwortlich ist und wofür Michael Mutzel, das ist auch nochmal eine ganz äh, schwierige Geschichte, aber ähm, ich war, glaube ich, selten mit einer, mit einer Transferperiode des HSV in den letzten Jahren so zufrieden wie dieses Jahr, weil fast alle Schwachstellen angegangen worden sind. Man, glaube ich, gu gute Wege gefunden hat, äh, Spieler, die keine Spielzeit oder wenig Spielzeit bekommen, zu verleihen und ähm, trotzdem den Kader in eine ganz gute Balance zu bringen aus Leuten, die eben eine Verstärkung sind und Talenten. Und ähm, ja, ich habe da das Gefühl, dass da ein ganz guter Plan dah dahinter steckt gerade.
1: Bist du da alleine? oder ich würde sagen, dass, ähm, dass Bolt und Walter auch den Rückhalt die da Fans haben, weil das ist ja auch immer etwas, was vielen Trainer wechseln und den diversen Gesichtern, die da auch im Hintergrund äh, mal da waren, mal nicht auch immer ein Thema gewesen. Ähm, halt die Anhänger. Also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil da ja, ist man, wie, wie gut kann man für die Fans, den Fan? Aber vielleicht kannst du uns doch ein Gefühl dafür mitgeben.
2: Hast. Also ähm, nach dem nach dem Relegationsrückspiel in Hamburg ist Tim Walter gefeiert worden von der Nordkurve und es ähm, gab auch gab ein, gab ein Transparent äh, mit Danke für die Saison und ähm, ich glaube, dass es äh, also bei Walter auf jeden Fall ähm, bei Jonas Beuth glaube ich auch, dass es da im Moment einen relativ großen Support gibt, ähm, auch weil vielleicht andere handelnde Personen im Verein da kritischer gesehen werden. Also Marcel Jansen und äh, Thomas Wüstefeld sind, sind, werden, glaube ich, kritischer gesehen, meiner Meinung nach auch zu Recht. Ähm, und ich glaube schon, dass man Jonas Beuth da im Moment vertraut. Ähm, man darf halt nicht vergessen, der äh, auch der musste so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden, jetzt auch auf, auf, auf jüngere Spieler zu setzen und auf Spieler zu setzen, die man dann vielleicht in ein oder zwei Jahren für viel Geld verkaufen kann, um dann wieder äh, neue Spieler verpflichten zu können. Aber ähm, nicht trotz glaube ich schon, dass es da im Moment eine gewisse Art von, von Vertrauen gibt. ja.
1: Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz warum muss man dann überhaupt Spieler verkaufen Das HSV? Man könnte doch einfach externes Geld ranholen, das von Leuten sitzt, die gerne auf Mallorca wohnen oder in der Schweiz, die ein Problem haben, glaube ich, mittlerweile. Was macht Klaus-Michael Kühne derzeit und welche Rolle spielen bei Kühne eigentlich dieser ganzen Fraktionsbildung Marcia ja Jansen und Thomas Wüstefeld, weil anscheinend scheint ja Kühne nicht Teil dieser Fraktion zu sein, sondern seine eigene Fraktion. Düsseldorf will wieder irgendwie raus haben, der sowohl Vorstandsmitglied als auch Investor beim HSV ist. Und Janssen ist auch noch irgendwie da, und man hat überhaupt gar keine Ahnung, warum eigentlich und was macht er da und <lacht> weiter und so fort. Vielleicht kannst du die nächsten drei, vier Stunden, die wir jetzt da <lacht> gesehen haben, uns dieses Massaker, was da noch im Hintergrund passiert ist, ganz kurz einstellen.
2: <lacht> das wird auf jeden Fall funktionieren. Ähm Also ich, ich glaube, es, es bringt nichts auf die verschiedenen persönlichen Animositäten einzugehen zwischen Jansen, Volt und Wüstefeld. Ähm, weil da muss man ja auch immer gucken, auf welche Quellen stützt man da sich und das sind dann halt Armblatt, Mopo und Bild. Ja, okay, gut. Ähm, dass die sich alle nicht ganz grün sind und dass das eine Situation ist, die immer zu... Explodieren oder implodieren droht, wenn äh, es sportlich mal wieder nicht läuft, ist, glaube ich, klar. Ähm, Klaus Michael Kühne. Ähm, es, es gab ein Angebot, darauf spielst du ja wahrscheinlich an, im, im äh, August. Ähm,
1: ein Tag nach der Uwe Seeler Abschiedsfeier oder war da noch
2: ein? <lacht> ich habe das Leider nicht in den Kalender eingetragen, sonst würde ich es nachgucken. Ja. das Gefühl, es ähm, ist
1: das sehr nah dran an der Hinsicht. Ja,
2: ist. ja. Ähm, also es gab ein Angebot über 120 Millionen, mit dem mit denen eingestiegen werden sollte. Es ging um, um die Stadionsanierung, die nochmal eine ganz eigene Geschichte ist mit, ganz Geld, Geld. ist, mit Geld, die der HSV wohl von der Stadt bekommen hat, wo... Äh, nicht so richtig klar ist, ob in diesem Vertrag, der abgeschlossen wurde, eine Zweckbindung drin stand für, die, für das Stadion oder, oder nicht. Also da widersprechen sich die, die Quellen, die ich mir dazu nochmal durchgelesen habe. Ähm, jedenfalls versucht äh, Herr Wüstefeld gerade Geld aufzutreiben beziehungsweise eine Bürgschaft aufzutreiben, um äh, einen Kredit aufnehmen zu können. Ähm, aber gut. Klaus-Michael Kühne hat äh, Geld angeboten ähm, und es wirkte ein bisschen so, als wollte er ähm, den Verein übernehmen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, er wollte den Aufsichtsrat umgestalten. Er wollte äh, einen Ausschuss gründen zwischen dem HSV e.V. und der Kühne Holding, die sich gemeinsam, äh, 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 gemeinsam dann abstimmen sollten über den Weg äh, und äh, das ist dann, also das ist wohl auch nicht direkt an den HSV gegangen, sondern erstmal über die Medien gespielt worden. Ähm, und das äh, hat sehr viel Aufsehen erregt. Ähm, der HSV in Person von Marcel Jansen hat das dann erstmal abgelehnt. So, also ähm, das fand man, glaube ich, erstmal grundsätzlich ganz gut in der HSV-Fanszene. Ähm, dann gab es aber ein erneutes Angebot von Kühne, wo er, glaube ich, in Form einer Pressemitteilung lang und breit erklärt hat, dass das ja gar nicht um eine Machtübernahme gehen solle, äh, sondern es wird ja nur das Beste für den HSV und es bringt ja nichts, wieder neue Schulden aufzunehmen. Es wäre viel besser, wenn, wenn er das einfach alles bezahlen würde. Ähm, aber natürlich nicht, ohne gleichzeitig nochmal ein paar Spitzen zu verteilen, äh, nämlich, dass noch mehr, mehr sportlicher und kaufmännischer Sachverstand her müsse. Ähm, wie das jetzt weitergeht, ist tatsächlich noch nicht komplett geklärt. Jonas Bolt hat, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen gesagt, dass man sich da schon zumindest mal zusammensetzen müsse, also sich das anhören müsste. So. Ähm ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich, äh ich Meine große Befürchtung ist halt nach wie vor, dass äh dass man es das nicht schafft, irgendwie Geld von diesem Mann oder von dieser Firma zu bekommen, ohne den Rattenschwanz, der da dranhängt. Nämlich, er möchte Raphael van der Fahrt zurückholen oder irg <lacht> irgendjemand anders kaufen, von dem man nicht weiß, warum. Was macht
1: Bobby Wood eigentlich. Frage.
2: <lacht> Gut, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und deswegen bin ich da grundsätzlich erstmal sehr skeptisch. Gleichzeitig kann ich diese ganze finanzielle Situation nicht seriös bewerten. Ähm, Thomas Wüstefeld macht meiner Meinung nach eine relativ schlechte Figur, ist auch an diversen dubiosen Geschäften beteiligt gewesen, äh, hat mit Marcel Jansen Geschäftsbedingungen auf, auf anderer Ebene und ähm, Eventuell ist da auch noch ein Rechtsverfahren äh, demnächst äh, ja, äh, am Zustande kommen, weil äh, die Anteile von Kühne irgendwie zu einem zu hohen Preis verkauft wurden oder sowas. Ich kriege es gerade nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall ist das alles schon wieder, wie du äh, gesagt hast, sehr entertaining für den Außenstehenden, für, äh, für den HSV-Fan. Natürlich ähm, sehr nervig, gerade wenn man das Gefühl hat, dass auf der sportlichen Ebene und eben auf dieser Ebene von ähm, Kaderplanung und so ähm, eigentlich auch ganz okay läuft, auch wenn der Schein vielleicht noch ein bisschen trübt.
1: Aber das sitze sich ja leider auch durch die Geschichte des Maßfrau der letzten 25 Jahre, dass <lacht> auf dem Platz es nicht immer schlecht war, aber man es häufig geschafft sich abseits des Platzes da ins eigene Krieg zu war.
2: Ja, ja, ich glaube, also ohne da jetzt zu philosophisch zu, werden zu wollen, ich glaube, das liegt halt einfach in der Natur der Sache. Das ist ein großer Verein mit großem Interesse bei vielen Personen in einer Stadt wie Hamburg. Ich glaube, bei Fortuna Düsseldorf gibt es ja auch so ein bis zwei Leute, die manchmal da Sachen entscheiden, die vielleicht gar nicht so gut sind. Niemals. Ähm, ja, ähm, ich, ich befürchte, damit muss man halt einfach weiterleben. Ähm, und ich glaube, man hat halt immer solche, oder man hat immer irgendwelche Probleme mit Leuten, die da mitreden wollen oder die Geld haben oder was auch immer. Ähm, man hat sie, wenn man, wenn man am Boden liegt, aber man hat sie, glaube ich, auch, wenn man wieder, wenn man wieder einigermaßen erfolgreich ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach der, der Lauf der Dinge.
1: Ich wollte ja eigentlich noch fragen, was du für ein Spiel erwartest, aber ich glaube, das <lacht> Das haben wir äh, schon im Laufe dieses Gesprächs ja.
2: herausgearbeitet. Weiß ich wollte jetzt... Ja? Ähm, ja äh, zwei Dinge, die mir da doch noch eben eingefallen sind, die ich vielleicht noch loswerden wollte. Ähm, der HSV hat wirklich sehr viele Chancen gegen sich zugelassen. Und Mannschaften, die ein bisschen effektiver sind, hätten vielleicht auch schon innerhalb der ersten 15 oder 20 Minuten zwei oder drei 3 gegen den HSV führen können. Also das ist eine Sache, die durchaus sich durchzieht durch die Saison und ähm, ein Grund, warum das eben nicht passiert ist, äh, steht im Tor, denn Daniel Heuer-Fernandes, der letzte Saison schon viele Punkte gerettet hat, äh, ist überragend in Form im Moment. Also ähm, ähm, das vielleicht noch zwei sportliche Punkte, äh, die man de der Fortuna mitgeben kann. Also am Anfang versuchen, Tore zu schießen und wenn das klappt, dann kann das was werden, glaube ich, für die Fortuna.
1: Mal kurz damit. Do
0: <lacht> Ja, ist auf jeden Fall notiert. Äh, ich glaube, wir sind irgendwie auch ganz froh, wenn es dann am Samstag äh, nicht so sehr um das neben dem Platz geht, äh, sowohl beim HSV als auch äh, bei der Fortuna. ist ja immer mal wieder ein schöner Zankapfel sondern vor allen Dingen um das Sport Ja. Ja, wie gesagt, wirklich ein Spiel äh, auf kann. Äh, ja, Christian, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst. Und Gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr uns auch diese Woche wieder zugehört habt. Äh, nächste Woche sind wir hoffentlich äh, mal wieder in einer äh, ja, etwas größeren Runde da für euch. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut und habt eine schöne Woche. Bis dahin.